0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest autor bloga, wynajmistrz, ekspert podatków w nieruchomościach, tak? Grzegorz Dokładnie. Grabowski. Tak. <laughs> Grzegorz, bo rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o podatkach, w takim najmie prywatnym, wspomnieliśmy, że teraz będzie o biznesie. Jeżeli już dostaniemy taką interpretację podatkową albo już chcemy wejść jakby w tę branżę i robić to zawodowo, to jakie drogi możemy wybrać, gdzie, gdzie, gdzie tutaj szukamy, szukamy jakichś
0: opcji podatkowych? Flipy na pewno, co jeszcze? Powiem tak. Z naszych obserwacji, czyli tych klientów, którzy do nas przychodzą, no to ci przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości y, mogą prowadzić różnego rodzaju biznesy. to są przede wszystkim flipy, tak? czyli kupić, kupić tanio, wyremontować ewentualnie i sprzedać drogo, y, wynajem krótkoterminowy, czy tak zwany wynajem na doby, usługi zakwaterowania, podnajem długoterminowy, pośrednictwo, sourcing, No ostatnio popularniejsza staje się deweloperka, remonty, homestaging i różnego rodzaju jakieś tam inne usługi na około rynku nieruchomości.
1: Okej, to może zacznijmy od flipów. Jakie tam możemy, jakie mamy zagrożenia podatkowe i jak możemy z tego skorzystać, żeby tych podatków płacić mniej?
0: Powiem tak, flipy generalnie generują bardzo dużo pytań podatkowych, to znaczy nie byłoby dnia, w którym nie zobaczyłbym na jednej z grup na Facebooku, które śledzę pytania dotyczącego rozliczania flipów i takie najbardziej popularne kwestie, które tam się przytaczają, to są dwie, może trzy. Pierwsza to jest znowu tak zwane rozliczanie flipów prywatnie, to znaczy do do ilu flipów rocznie albo ile pierwszych flipów mogę rozliczyć prywatnie. Druga kwestia to jest kupiłem mieszkanie, teraz je wyremontowałem i sprzedaję, czy muszę doliczyć VAT, czyli czy sprzedawać z VATem, czy bez. No i trzecia kwestia, która, która się ostatnio, w ciągu tam ostatnich paru lat się zrobiła bardziej popularna, ludzie są tego świadomi, to jest sprzedaż wyposażenia. No bo jeśli kupujemy i sprzedajemy mieszkanie, to razem z tym mieszkaniem Często sprzedajemy również wyposażenie. Co możemy zacząć od tej pierwszej, tak? czyli tam, do ilu flipów można prywatnie? Tak,
1: z Licyou Flicińską, jak byliśmy tutaj na tych fotelach, ona mówi, że od razu
0: trzeba rejestrować działalność i nie robić tego prywatnie. I to jest bardzo dobra odpowiedź, dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że to jest mit, one tam niestety na tych grupach na Facebooku on bardzo często się takie po, po odpowiedzi jeszcze pojawiają, już coraz mniej, ale jeszcze się pojawiają, że na przykład do jednego flipa rocznie możesz bez działalności, albo pierwsze trzy flipy to możesz bez działalności, później to już musisz mieć działalność, tak? Więc zasadniczo jest tak, że jeśli mówimy słowo flip, czyli chcemy kupić mieszkanie i dla zysku je sprzedać, to to jest działalność, to jest handel, tak? więc trzeba to robić już w ramach działalności jakiegoś wehikułu formalno-prawnego przypisanego do działalności. I nie ma czegoś takiego, że można do iluś tam zrobić prywatnie. Tak jakby te rozliczanie prywatne, nie ma czegoś takiego jak flip rozliczony prywatnie, te rozliczanie prywatnej sprzedaży nieruchomości jest, jak sama nazwa wskazuje, do rozliczania Prywatnych transakcji. Tak? I tam tylko można skorzystać z tego z tej ulgi mieszkaniowej, na przykład z tego rozliczenia na picie 39 do końca kwietnia kolejnego roku. Natomiast jeśli mówimy o flipach, kupujemy, sprzedajemy dla zysku, to to jest działalność gospodarcza. No i oczywiście tutaj oczywiście pada pytanie, czy w takim razie w ramach czego to rozliczać? Czy w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach spółki? A jeśli spółki, to jakiej? W dużym skrócie, to co my obserwujemy, to co my zalecamy, to jest że jeśli robimy to na małą skalę, zaczynamy, no to najprostsza działalność gospodarcza. Tam ryzyk, ryzyk jest stosunkowo niewiele, można je jakoś zmitygować, w związku z tym rozliczenie w ramach działalności gospodarczej jest najprostsze, najtańsze, najszybsze, tak najszybciej do, do, do tego dojść. Natomiast w pewnych sytuacjach Przykładowo, jeśli chcemy to robić z jakimiś partnerami albo jeśli chcemy to robić z jakimś wykorzystaniem jakiegoś zewnętrznego kapitału jakichś kilku inwestorów, to wtedy idziemy w kierunku spółki. Najczęściej jest to spółka z Do pewnego momentu, do tego roku jeszcze bardzo popularne były te konstrukcje spółki ZO, spółki komandytowe, no ale jak jak wiadomo one już tam weszły w w CIT i to już nie jest jest takie opłacalne. Więc ja się spodziewam, że w tym momencie, tak jakby jeśli ktoś robi flipy, to będzie to robił albo w ramach działalności gospodarczej, albo w ramach spółki ZO.
1: Jakie podatki tam napotykamy? Bo jeżeli flip, to kojarzy mi się, że z rynku wtórnego przeważnie kupujemy i sprzedajemy dalej. Człowiek, od którego kupimy, prawdopodobnie nie jest płatnikiem VAT. Czy ten VAT nam się gdzieś pojawi, bo w nieruchomościach jest 23, tak? Jeżeli kupimy, to musimy sprzedać z VAT-em wtedy. Wyprowadzają ze, ze
0: spółki czy z działalności? No właśnie. Od, odpowiedź oczywiście brzmi to zależy, tak? Zależy od sytuacji. Natomiast znowu postaram się to uprościć, jest tak, że zasadniczo jest artykuł 43 ust. 1.10 ustawy o VAT, który mówi, że dostawa nieruchomości, że dostawa budowli budynków lub ich części jest zwolniona z VAT. I zasadniczo dostawa, skupmy się na tych mieszkaniach, czyli sprzedaż mieszkania jest zwolniona z VAT. Tam jest jeszcze coś w, tej, w tym, w tym yy, yy, artykule, yy, w tym paragrafie jest napisane za wyjątkiem. I tam, znowu nie będę tego cytował, natomiast te dwa, wyjątki są dwa, czyli dla mieszkań nowych, znaczy dla, nieruchomo- dla tych, tych budy- budynków budowli lub ich części nowych, bądź młodszych niż dwa lata, czyli dla takich, dla których od pierwszego zasilenia nie, nie minęło więcej niż 2 niż lata. Co to oznacza? Że jeśli w dużym skrócie, w dużym uogólnieniu sprzedajemy coś z rynku wtórnego, czyli lokale starsze niż 2 lata, no to to najczęściej, najprawdopodobniej przy sprzedaży będzie zwolnione z VAT-u, niezależnie od tego, czy to jest lokal mieszkalny, użytkowy, Yy, mieszkalny czy użytkowy, tak? czyli tak, rynek wtórny jest zwolniony z VAT-u, natomiast trzeba patrzeć, yy, uważać, jeśli zaczynamy flipować, robić cesje na rynku pierwotnym, bo tam się ten ewentualnie VAT może pojawić, plus jeśli jeszcze Coś dziwnego się z tym mieszkaniem wydarzy, bo tam trzeba jeszcze wrócić do definicji pierwszego zasiedlenia, które tam w dużym skrócie mówi, że tam pierwsze zasiedlenie to jest oddanie pierwszemu pierwszemu użytkownikowi po, po wybudowaniu bądź ulepszeniu w co najmniej 30%. I stąd powstał taki mit na rynku, że jak wrzucimy w to, w to flipowane mieszkanie więcej niż 30% w remont, to musimy sprzedać z VAT-em. Natomiast wracając do tego przepisu, znaczy skupiając się na tym przepisie, tam nie jest remont, tylko tam jest ulepszenie. Czyli tak jakby trzeba się zacząć martwić tym VAT-em na rynku wtórnym, jeśli w to ulepszenie tego mieszkania włożymy więcej niż 30%. Czyli jeśli robimy klasycznego flipa, czyli kupujemy z rynku wtórnego, wrzucamy granat, tak zwany, czyli to mieszkanie odremontowujemy praktycznie od nowa, przywracamy mu świetność, to w praktyce w, 100%, to w większości przypadków sprzedajemy bez VAT ze zwolnieniem z VAT-u. Natomiast gdybyśmy tam zrobili, nie po prostu odremontowali, ale na przykład zrobili mikrokawalerki, czyli podzielili na kilka mniejszych mieszkań, co oznacza, że my ten lokal ulepszyliśmy, najczęściej przekroczymy, w takiej sytuacji przekroczymy te 30%, no to wtedy może się okazać, że wyjdziemy w VAT. Czyli w takim W dużym uproszczeniu, rynek wtórny, mieszkania starsze niż dwa lata, czyli dwa lata od pierwszego zasiedlenia, najczęściej to będzie zwolnione z VAT-u, chyba że z tym mieszkaniem się coś dziwnego dzieje, czyli na przykład, nie wiem, jak totalnie przerabiamy, ulepszamy, to wtedy się trzeba pochylić nad kwestią VAT-u. Jeśli flipujemy na rynku pierwotnym, czyli kupujemy od dewelopera, no to to jest mieszkanie młodsze niż dwa lata, w związku z tym trzeba ten VAT przy zakupie odliczyć i przy sprzedaży doliczyć. Jeśli robimy tak zwane cesje, czyli my tak naprawdę tego mieszkania jeszcze nie zdążymy kupić i je sprzedamy zanim kupimy, no to wtedy to jest umowa trójstronna cesji i tam jest jeszcze trochę inaczej się to rozlicza, ale tam też wystąpi VAT. Czy oprócz samego VAT-u
1: coś jeszcze tam, o czym jeszcze musimy pamiętać i czy coś możemy jeszcze zoptymalizować?
0: Przede wszystkim trzeba e, tak jakby być świadomym, czy ten VAT będzie, czy nie. Bo jeśli będzie, to wtedy na przykład od kosztów remontu sobie ten VAT możemy odliczyć. E, jeśli jest ryzyko wpadlicia w ten VAT, no to być może trzeba zadbać, żeby to ulepszenie nie przekroczyło 30%. E, druga rzecz, no to przy tych mieszkaniach nowych, gdzie ten VAT rozliczamy, no to pamiętajmy o tym, żeby sobie od tego, od na przykład od kosztów remontu ten VAT, ten VAT odliczyć. E, Przy rynku wtórnym jeszcze jest taka możliwość optymalizacji związanej z VAT-em, czyli wykorzystanie naszej ekipy do zakupu materiałów. Tam jest taki taki sposób, że jeśli my my na rynku wtórnym, czyli przy sprzedaży ze zwolnieniem, kupujemy materiały, no to płacimy za te materiały w tych materiałach 23%. I to jest nasz koszt. Natomiast jeśli te materiały kupi ekipa, on i dołoży do tego usługę remontową i sprzeda nam to wszystko jako usługę remontową czyli usługę remontową razem z materiałami to oni sobie te 23% od zakupu tego remont tych materiałów odliczą, a nam sprzedadzą to z VAT-em 8%, bo usługa remontu lokalu mieszkalnego, tam do 150 metrów podpada pod 8%, więc zaoszczędzimy 15% na kosztach zakupu materiałów. Więc tam, jeśli mamy sensowną ekipę, która rozumie co to jest VAT i wystawia faktury, no to można sobie tutaj to, to zoptymalizować. W przypadku flipów robionych w ramach działalności gospodarczej, jeszcze tam można próbować stosunkowo nawet łatwo optymalizować zaliczki. Bo tak naprawdę ten podatek dochodowy od tego, co zarobimy na mieszkaniu, to płacimy, jak to mieszkanie znaczy, musimy dochód osiągamy w momencie, gdy to mieszkanie mieszkanie sprzedamy. Kupujemy za 100 dwa miesiące później sprzedajemy za 150, zarobiliśmy 50, musimy od tych 50 zapłacić zaliczkę. Ale jeśli w tym samym okresie rozliczeniowym kupimy kolejne mieszkanie, to w działalności gospodarczej ten zakup kolejnego mieszkania spowoduje nam, że w cudzysłowie zniwelujemy ten dochód wygenerowany przez pierwsze mieszkanie w związku z tym nie będzie zaliczki. Natomiast to oczywiście to nie jest optymalizacja podatku, tylko jest optymalizacja zaliczki i na sam koniec roku Kiedy zrobimy remanent, to ten dochód tak czy inaczej nam wyjdzie i wtedy już zapłacimy podatek. Czyli odraczamy sobie. Odraczamy sobie, dokładnie, odraczamy sobie zaliczkę. I to to tak jakby bardzo dużo osób, tych flipujących fliperów tak robi, no bo tak jakby to jest w cudzysłowie darmowy kredyt od, od urzędu skarbowego. Natomiast jeszcze taki jeden element, który... Być może nie jest sposobem na optymalizację, tylko tak jakby no, sposobem na rozliczanie tego prawidłowo, tak, to jest kwestia rozliczania wyposażenia, tak? czyli, że w momencie, kiedy handlujemy mieszkaniami, no to jak my te mieszkanie kupujemy, wrzucamy tam granat, remontujemy, Yy, i oferujemy do sprzedaży, no to najczęściej to, to mieszkanie się w jakiś sposób tam wyposaża, no bo wkładamy tam jakieś oświetlenie, jakieś tam meble do zabudowy, jakieś AGD, jakieś ewentualnie RTV czasami, tak, yy, jakieś ka- karnisze, abażury i tak I to wszystko to są elementy, które nie są na trwałe związane z mieszkaniem, w związku z tym jak my to wszystko sprzedajemy, to my tak naprawdę sprzedajemy mieszkanie, i te elementy ruchome, więc stajemy się handlarzami mebli, tak? I o ile powiedziałem, że mieszkanie z rynku wtórnego jest najczęściej zwolnione z VAT-u, to nie ma takiego samego zwolnienia dla mebli, więc jak sprzedajemy te meble, to najczęściej trzeba tam doliczyć VAT, Co się może, więc może się okazać, że osoba, która rynku, flipuje na rynku wtórnym, czyli, w, czyli wyłącznie mieszkaniami, które są zwolnione z VAT-u, tak czy inaczej musi się zarejestrować do VAT-u, żeby ten VAT rozliczyć od tych mebli. Plus, jeśli te sprzedaż... To wtedy na proporcje, coś takiego, czy... Tam, to znaczy, ok, wpadamy wtedy w, promocje, w proporcje, tak, natomiast to, to nas jakoś tam mocno nie boli, no bo w ten VAT w proporcji rozliczamy tylko od tych takich kosztów wspólnych typu księgowość, telefon, samochód, natomiast od tego, od tych mebli, przy zakupie tych mebli sobie w pełni ten VAT odliczamy, a przy sprzedaży sobie w pełni, yy, znaczy go doliczamy. Tak? I on tak naprawdę jest dla nas neutralny, tylko trzeba wiedzieć o tym, że, że trzeba go, że zgodnie z przepisami, trzeba go rozliczyć. Tak? Yy, oczywiście tutaj za chwilę, jak, jak my, my o tym mówimy, to zawsze są takie pomysły: No dobrze, ale co w takim razie? To ja temu kupującemu, ja sprzedaję tylko mieszkanie, nie sprzedaję tych mebli. Mówimy okej, okay, ale przecież de facto ty je sprzedajesz. Tak? To, że ty je krywasz w cenie mebli, w cenie mieszkania, to tak jakby. No, nie, nie jest to dobre rozwiązanie, bo jak za chwilę przyjdzie urząd skarbowy i po pierwsze, jeśli ich nie sprzedałaś, to nie możesz ich mieć w kosztach, tak? czyli tracisz na podatku, no bo nie możesz, jak czegoś nie ma przychodu z tym związanego, to, to nie, tego, nie, tego nie może być w kosztach. Po drugie, za chwilę już przyjdzie urząd skarbowy, czy tam za 5 lat przyjdzie urząd skarbowy i powie tak. Yy, Kupiłeś mieszkanie za 300 wyremontowałeś, wyposażyłeś, sprzedałeś za 400 na akcie notarialnym dałeś, sprzedałeś się za 400 tysięcy złotych, no bo to była cena razem z meblami ze wszystkim. A urząd skarbowy powie, no dobrze, ale przecież na tych zdjęciach, które tam ogłaszałeś, to mieszkanie są również meble. Co było z tymi meblami? No te meble sobie, te meble były w tym mieszkaniu. Tam w jakiś sposób, tak jakby, no, no, te meble były w tym mieszkaniu, ten kupujący je wziął, tak? No to co, on dostał darowiznę? No nie, nie dostał darowizny, no więc Ty mu je sprzedałeś, no już on skarbowo może powiedzieć, że zaniżyłeś przychód, że sprzedałeś kupującemu te meble, tylko nie wykazałeś przychodu i za chwilę Ci w przychód wrzucą kolejne 20 tysięcy do opodatkowania za meble, a przecież tak naprawdę Ty je sprzedałeś razem z mieszkaniem, więc lepiej wtedy mieszkanie sprzedać za 380 i meble za 20. Generuje to oczywiście problem dla kupującego, bo on tych tych mebli nie skredytuje, no ale z formalnego punktu widzenia tak to trzeba robić. Plus jeszcze jest kolejne, kolejna rzecz, że jeśli sprzedaż tych mebli w trakcie roku przekroczy 20 tysięcy złotych, to wchodzimy w kasę fiskalną. <grych> Ciekawe. Tak, tak. No więc niestety i, i to... Myślę, wiele... że w
1: to jest prosta sprawa. Kupić tanio, sprzedać drogo. ewentualnie jakiś malowanko, remoncik.
0: Tak, i później jeszcze skorzystać z tego zwolnienia z ulgi mieszkaniowej, żeby nie zapłacić podatku w ogóle. Niestety dużo osób, dużo osób tak, tak dawniej, bo teraz już tak, teraz już tak nie jest, Tak, myślę, że ta świadomość, świadomość tego jest dużo większa. Natomiast rzeczywiście tak, że wiele osób jakoś tam podchodzi, że to jest proste. Kupię za 100, sprzedam za 150, zarobiłem 50, no to zapłacę od tych 50 a to nagle się pojawia jeszcze właśnie takie rzeczy jak VAT od mebli, kasa fiskalna, jakieś tam remanenty w firmie, ewentualny VAT i zwolnienie z tego VAT-u do tego mieszkania, więc zasadniczo to nie jest bardzo trudne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i trzeba wiedzieć, w którym momencie się nad tymi szczegółami pochylić i pójść na przykład do doradcy podatkowego. Pójdźmy trochę dalej,
1: kupujemy mieszkanie, dzielimy powiedzmy tyle, ile okien, robimy takie mikrokawalerki, tak? Czy, tak. czy wynajmujemy jako taki większy apartament, zależy od potrzeb. Czy tu jest jakaś różnica i czy przy tym najmie takim krótkoterminowym, czyli tam na, na doby, na godziny, czy mamy jakieś jeszcze dodatkowe podatki w porównaniu do tego, co mówiliśmy w poprzednim materiale? Czy,
0: czy ten najem jest równy tamtemu? No właśnie. to. Czyli mówimy o wynajmie krótkoterminowym, którego tak naprawdę nie powinienem w ten sposób nazywać, bo z formalnego punktu widzenia wynajem krótkoterminowy to nie jest wynajem, tylko to są tak zwane usługi zakwaterowania, to jest inne PKD. Wynajem to jest 68,20, a wynajem krótkoterminowy, czyli usługa zakwaterowania to jest 55,20. I to jest inna, inna usługa, to nie jest wynajem, w związku z tym przede wszystkim tego nie można rozliczać prywatnie. Jeśli robimy usługi zakwaterowania, czyli wynajmu, tak jakby udostępniamy coś na dobre, Wprowadzimy działalność zbliżoną do hotelowej, tylko na własnych mieszkaniach bądź wynajmowanych mieszkaniach, to to jest działalność gospodarcza, czyli nie można robić w cudzysłowie, tak jak czasami się to mówi, wynajmować poprzez Booking.com albo Airbnb bez działalności gospodarczej. Jeśli robimy to w sposób regularny, to, to, to musimy zarejestrować działalność gospodarczą, ewentualnie robić to w ramach spółki. Czy dużo ludzi tak z Twojego doświadczenia robiło to jako osoba prywatna? Tak, niestety, ni, niestety tak. Tak zwane kwatery we wszystkich miejscowościach takich turystycznych, no to tam często są, są robione albo w ogóle bez podatku, albo w ramach jakichś tam prywatnych, prywatnego najmu. I tak naprawdę to nie jest wynajem. To trzeba rozliczać, to, to jest usługa zakwaterowania, usługa zakwaterowania to jest działalność gospodarcza. Dużo osób tak robi, to się zmienia, tak jakby ta świadomość tego, tego się zmienia, co zresztą widzimy chociażby po tym, jak dużo osób do nas, do nas przychodzi z pytaniami na ten temat. Też w którymś tam momencie była taka dyskusja na poziomie rządowym, czy o regulacji tego rynku i tam jeden z zarzutów, jednym z zarzutów było to, że trzeba to uregulować, zmienić regulacje, żeby ludzie zaczęli od tego płacić podatki. Więc o, oczywista odpowiedź jest taka, że nie, nie, tu żadnych przepisów podatkowych, nie trzeba zmieniać, one są, one są, tak jakby istnieją, wiemy jak to rozliczać, natomiast jeszcze zanim zanim ta pandemia nastała, to to moje obserwacje były takie, że że tak jakby ten rynek był coraz bardziej kontrolowany, czy tam sprawdzany, nie jakoś, nie jakoś masowo, to nie jest tak, że była nagle jakaś superakcja, akcja, że, że wszyscy, którzy robią kwatery, czy tam wynajmują, wynajmują coś w górach, czy nad morzem, to, 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 to nagle trzeba ich skontrolować, natomiast tak jakby było widać takie tendencje ku temu, zwłaszcza, że to dotrzeć do tego typu osób ze strony Fiskos jest bardzo łatwo, bo wystarczy wejść na Airbnb czy Booking.com i tam już mamy Wszystkich, którzy to robią. Tak? I nawet wiemy, jakie przychody mają, bo mają, wiemy, jesteśmy w stanie spojrzeć na ich zajętość, przemnożyć przez, przez jakąś tam średnią cenę i mamy przychody. Tak? Więc, e... no, przez cenę, którą podają sami. Tak, <laughs> tak. Sprzedają najczęściej trochę taniej, no ale tak jakby sami podają cenę, e, wiemy, jaką mają zajętość, więc tutaj jest ich stosunkowo łatwo mm, skontrolować, te, 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 te podmioty zidentyfikować. Więc tak jakby wracając do tego, to jest działalność, trzeba to rozliczać w ramach działalności i tutaj wchodzimy od, oczywiście w wiele różnych kolejnych zagadnień typu, że musimy tę działalność zarejestrować, ewentualnie robić to poprzez spółkę, wchodzimy ewentualnie też w VAT. Tak? Znowu tutaj nie ma zwolnienia przedmiotowego, czyli bo nie jest, to, nie jest to wynajem na cele mieszkaniowe, więc to nie podpada pod zwolnienie przedmiotowe, więc to podpada pod stawkę VAT-u 8%, chyba że skorzystamy z tego zwolnienia do 200 tysięcy. Ale jeśli ktoś ma więcej niż tam kilka tych apartamentów czy, czy, czy mieszkań, które wynajmuje, to te 200 tysięcy jest stosunkowo łatwo przekroczyć. Tak więc najczęściej tutaj też wchodzimy w VAT. I tutaj jeszcze jest kolejna kolejna kwestia, tak jak przy flipach mówiłem, że że mamy problem VAT-u i kasy fiskalnej, to tutaj też jest problem kasy fiskalnej. Też trzeba spojrzeć, czy tą kasę fiskalną przy tej naszej działalności musimy mieć. W dużym skrócie, jeśli przyjmujemy płatności wyłącznie poprzez przelewy, bądź za pośrednictwem Booking.com, bądź Airbnb, to tej kasy da się uniknąć. Natomiast jeśli wchodzimy w jakieś płatności gotówkowe, bądź własną kartą kredytową, no to najczęściej wtedy musimy mieć kasę fiskalną i od, i od pewnego czasu musi to być kasa fiskalna online plus jeszcze jeden taki drobiazg, który zasadniczo powinna wiedzieć każda księgowa rozliczająca tego rodzaju biznes, natomiast przedsiębiorca dobrze, żeby to wiedział, czyli kwestia importu usług. Jeśli korzystamy z takich platform typu Booking.com, Airbnb, Expedia i tak to my tak naprawdę importujemy usługi z zagranicy do Polski, co podpada pod odwrotne obciążenie, w związku z tym trzeba od tego, ten odbiorca tej usługi musi naliczyć VAT, czyli my musimy naliczyć VAT. Niezależnie od tego, czy my to, to rozliczymy jako koszt czy nie, to od tej prowizji, którą płacimy do Bookingu, Airbnb czy Xpeed, jeszcze musimy odliczyć, doliczyć VAT. I jeśli jesteśmy VATowcami, to sobie go ewentualnie odliczymy, a jeśli nie, to oznacza, że ta nasza prowizja, którą płacimy, jest dla nas droższa o 23%. To też trzeba być tego świadomym i uwzględnić na przykład w biznesplanie.
1: Hmm. Czy często się dzieje tak, że ludzie otwierają na przykład kilka spółek pod konkretne nieruchomości, żeby je wynajmować, żeby nie przekraczać tych 200 tysięcy vat i żeby być konkurencyjni bardziej, czy jakby takie rzeczy się nie dzieją?
0: Pewnie się dzieją, natomiast tutaj według mnie ta korzyść, którą można tutaj osiągnąć, pewnie nie jest jakoś super duża. No 23% to jest prawie 1 czwarta, więc... Ale przy tej, wynajmie, przy tej usługach zakwaterowania mamy VAT 8%, okay. więc tak naprawdę sobie ten przychód, jeśli jesteśmy VATowcami, czyli przekroczymy te 200 tysięcy, to nam przychód spada 8%, natomiast jeśli zostaniemy tymi podatnikami VAT czynnymi, to możemy sobie odliczyć VAT od naszych kosztów i może się okazać, że na przychodach tracimy 8%, ale na, na niektórych kosztach zarabiamy 23%, to się może jakoś tam zrównoważyć. To zależy od struktury naszych kosztów, jakie mamy te koszty. Plus, tak jakby takie zakładanie osobnych spółek tylko po to, żeby skorzystać z tego zwolnienia do 200 tysięcy, to niestety w wielu przypadkach może podpadać pod tą klauzulę o unikaniu opodatkowania i jest po prostu nielegalne. Znaczy nie powinniśmy tego robić.
1: To jest to bardzo fajne zakończenie. Jeżeli się optymalizujecie, to optymalizujcie się tak, żeby później wszystko z Was nie ścigał. I na koniec jeszcze od Ciebie.
0: Złota myśl dla naszych widzów. Kamera jest Twoja. Może się będę powtarzał, ale tak jakby nie bójcie się podatków, tak? One zawsze były, zawsze będą. Trzeba je po prostu mądrze rozliczać. Jeśli podejdziemy do tego świadomie i rozumiemy pewne podstawowe mechanizmy, to te podatki nie muszą tak bardzo boleć i można je legalnie zoptymalizować, tak? więc nie idźmy w takie tak zwane yy, specyficzne optymalizacje, czyli yy, jakieś rozwiązania nielegalne. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Dziękuję Ci, Grzegorz. Dziękuję. Napiszcie w komentarzach,
1: co Wy robicie z nieruchomościami, jakie macie pomysły na to, jak zarabiać na nich. Oczywiście dajcie subskrypcję, dzwoneczek i zapraszam do naszej grupy na Facebooku i do Grzegorza, Grzegorza, kontakt do Grzegorza będzie w linku. Dzięki, cześć.